1: Durante seis meses, decidiu entrar no mundo da prostituição.
2: Meu objetivo era, primeiro, pagar deudas. Segundo, reconciliar-me com os homens. Deu conselhos sábios. A melhor maneira de aprender um idioma é meterte na cama com uma pessoa de outra nacionalidade. Fez declarações corajosas. Em França, o café é água. En España puedes beber un buen café, un mal café, depende. Pero si tú vas a París y pides un café, el café es terrible. Una entrevista bombástica. Valerie, se oían las bombas. Y follábamos. Porque pensábamos, vamos a morir.
1: Esta sexta feira. Pero lo
2: que no entienden las parejas es que no existe nunca sincronização do desejo.
1: Às 19 horas, na Provaral Ouvintes da Provaral, sejam bem-vindos a mais uma emissão Parece que estamos num bunker E na verdade, se calhar, nós estamos muito longe disso Estamos num hotel Eu e Valerie Tasso Se alguma vez eu pensei Que iria estar num espaço assim, confinado Com Valerie Tasso Quem é... Quem é Valerie Tasso? O que, é que, que é que podemos... Sim. Valerie Tasso é um, escritora, é sexóloga, uh, representa uma marca de brinquedos sexuais. Sim, sí, sueca. Sueca, como é que se chama a marca?
2: Uh, Leilo.
1: Leilo. Oh, yeah. uh, dá conferências um pouco por todo o mundo, onde fala sobre assumidamente sexualidade, mas não só. Obviamente. Teve um livro que foi um sucesso e que a trouxe várias vezes a Portugal. Possivelmente alguns se deverão recordar. Chama-se Diário de uma Ninfomaníaca, que de resto mereceu uma versão cinematográfica de um filme realizado por Lars von Trier. Quando... Não, não foi Lars von Trier. Não. Quem foi?
2: Ojalá, ojalá. Porque eu hubiese ganado muito dinheiro. Mucho dinero, comisión? pero pero Lars von Trier ha copiado la película.
1: Ah.
2: <risa> no, es es una broma mía. Ah, pero no, Lars von Trier hizo eh, Ninfomaniac, ¿ok? okay? Eh, y la película sobre el libro se llama como el libro Diario de una ninfómana Ah, y Lars von Trier hizo Ninfomaniac pero Fernando hum. entiendo que la gente se confunda. Entonces, pero claro pienso es que las fontrir. Deus mio, adoro, amo a las e odio a las.
1: <risos>
2: é, fico... é, é um personagem muito curioso.
1: Muy curioso. <risos> <risos> então espera, mas o teu livro também deu origem a um filme.
2: Hum, o o Lars von Trier?
1: Não, 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 não. Deu origem a outro filme que não era de Lars von Trier, não. mas que se chamava Diário de uma Ninfomaníaca. Exato. Uh, e que basicamente conta a história deste livro. Tu durante seis meses sí. estiveste no mundo da prostituição. Sim. Sí, é certo. Foi uma experiência sociológica. Era esse o teu objetivo?
2: Era. Meu objetivo era primeiro pagar dívidas.
1: Uhum. Okay.
2: Segundo, reconciliarme con los hombres, porque había tenido una experiencia terrible de maltrato psicológico mm -hmm. con un hombre, con una pareja mía. Tercero, era una manera de... Yo soy una mujer muy curiosa, mm -hmm. me gusta todo. Me gusta provar, me gusta a música, a filosofia, a sociologia. Eh, me gusta todo tipo de disciplina. De disciplina. Gostas
1: de línguas? Quantas uh, línguas é que sabes falar?
2: He studiado seis, seis línguas. Não hablo já seis línguas. Hablaba um pouco de português. Mas entendo gallego, mais ou menos.
1: <risos> <risos> Deixem-me só dizer que uh, um, a Valerie Tasso, ela. Uh, vive em Espanha há cerca de... 20 anos. 22 anos, eu acho. Vinte e Vives em que cidade?
2: Eh, ao lado de Barcelona.
1: Barcelona. Ok. Um, por que foste para a Espanha? Por causa de um amor, não é? Claro. Uh, Apaixonaste-te.
2: Se si tu visitas um país e te quedas, evidentemente, pode haver razões de trabalho. Hum. Pero, sempre, há um enamoramento de alguém. <risos> E sempre disse dicho, a melhor maneira de aprender um idioma é meterte na cama com uma pessoa de outra nacionalidade. <risos> é o melhor diccionário
1: do mundo. Sabe os conselhos de Valerie Tasso. <risos> a melhor forma de aprender um idioma é ir para a cama com outra pessoa do idioma que queres aprender. É,
2: Exato. <risos> Me passou o mesmo com o italiano. <risos> Me enamoré de um italiano e comecei a falar perfeito italiano. Ma... Não o sabia escrever. Pero
1: Mas agora já não sabes, aposto que já te esqueces de, de, de falar italiano Ou ainda sabes falar italiano
2: Sim, sí. e lo entendo todo
1: Sim? Sí. Buonasera
2: Buonasera? Dai!
1: <risos> Mas dai,
2: davvero? Davvero? Eu só sei dizer ah, buonasera, buona nota sei, sei italiano, Não, não Não
1: não, não sei não sei falar italiano. <risos> piano, piano. É, piano,
2: piano. O italiano é difícil, é como o português. É difícil. A gramática.
1: Há uma coisa importante. Tu és uh, francesa, mas na verdade vives há cerca de 26 anos em, em Espanha e dizes, uh, e eu tendo a concordar contigo, que o café em Espanha é francamente pior do que em Portugal. Mas, e isso é novidade, tu dizes que em França. O café ainda consegue ser pior. Uh, como é que isto é possível? O café que tu acabas de beber, não é? Estás a beber um café português. Sim. Sí. Uh, tu dizes que é em Espanha e em França que é pior o café?
2: É, em França, o café é água. Mal. Soy, mira não sou nada chovinista <risos> E tu sabes que os franceses... Oh, a grandeza da França. Eu não sou assim. Eu sou de todos os países. Me encanta. Soy muy francesa en la manera de ser, pero soy muy crítica con mi país. Y el café, para volver al café, sí. en España puedes beber un buen café, un mal café, depende. Pero si tú vas a París y pides un café, el café es terrible, es terrible.
1: Terrible, es así, el café sí, en París. Sí,
2: sí, terrible el café en París começamos <risos> com o café hablamos, de Claro, sexo.
1: sexo, café, faz tudo parte Aliás um, Nós temos que, que, que falar Sobretudo sobre aquilo que está a acontecer Que é de que forma Os acontecimentos uh, uh, Externos Uma guerra, por exemplo Que agora está a acontecer no Médio Oriente uh, A guerra na, na, na Ucrânia De que forma é que isso pode Afetar a vida sexual Das pessoas
2: ah, no dudes que una guerra elimina totalmente la libido. la libido pero siempre hay una asociación entre Eros y Tánatos mm -hmm. la pulsión de vida la pulsión de muerte yo tenía una mm -hmm. amiga periodista que estuvo en Sarajevo mm -hmm. cuando eh, pues, eh, el conflicto obviamente Y estaba con otros periodistas y me decía, Valerie, se oían las bombas y follábamos. <risas> Follar, ¿entiendes? Sí,
1: claro.
2: Pero mucho, mucho. Porque pensábamos, vamos a morir. Entonces, y así
1: morirían a hacer amor.
2: Sí. Es decir, hay una relación muy estrecha entre el erotismo y la muerte. ¿Cómo así? Es así, es así. Te recomiendo un libro maravilloso de Georges Bataille, un francés. Iba para ser sacerdote y acabó escribiendo el mejor libro sobre, el mejor ensayo sobre erotismo, que se llama El erotismo. Y hace mucha comparación entre esta parte de Eros y Tanatos que tenemos dentro de nosotros. Cuando hay un conflicto y no sabes lo que va a pasar, una guerra como en Ucrania o como Oriente Medio, evidentemente ya son palabras mayores. Pero cuando sabes que estás un poco protegido, pero hoy es el conflicto fuera, esta sexualidad Sale a flor de piel. E é muito curioso porque, além disso, está demonstrado que é assim. É muito curioso. Enfim, vou morrer. Hagamos o
1: amor. Gosto dessa ideia. De resto, também, tradicionalmente, depois das guerras, há uma espécie de baby boom. Isso aconteceu em Cierto. vários acontecimentos. Aliás, um, um, o 11 de setembro deu origem a um baby boom também. Fíjate, sim, sí, sim. Sí. É verdade. Portanto, hum. é bem possível que, quando acabar bem, não sabemos quando, não é? Quando acabar uma destas guerras, ou as duas, que possivelmente exista um baby boom, uh, que aconteça um baby boom no, no, no mundo. Mas há uma coisa que eu tenho de te perguntar, já que falas de erotismo, a da altura tu falas de pornografia e erotismo. E dizes que o erotismo é muito mais importante para a sexualidade do que a pornografia, porque o erotismo promove a fantasia e a imaginação. E a Pornografia tende a acabar justamente com isso. O que, é que Só que a pornografia é muito mais popular uhum. do que o erotismo. Uhum. Sobretudo no género masculino, não tenho a menor dúvida. Mas, mas sim, por, por todos os dados que, que temos, serão seguramente mais as pessoas que veem pornografia do que leem livros eróticos. Certo. Uh, o que é que a pornografia nos está a fazer? La
2: pornografía, está muy bien lo que acabas de, de, de hacer.
1: Eso es me, suave, me suave.
2: <risa> <risa> eh, El erotismo, pero a, solo voy a matizar un poco. Existe una pornografía culta y un erotismo malo y viceversa. La, lo que pasa es que la pornografía tiene una función diferente al erotismo. El erotismo es la esperanza de algo. Es como cuando ves una película de terror. Uh -huh. Sabes que hay un monstruo detrás de la puerta. Lo sabes. Pero la puerta empieza a abrirse. Eso es la esperanza de ver algo que todavía no has visto. Eso es el erotismo. La pornografía es la presentación, no la representación, de la genitalidad pura y dura. Entonces, siempre la gente dice que el erotismo es más culto porque te permite imaginar. Estás esperando algo. Te permite hacer funcionar tu imaginario erótico. La pornografía no da sitio imaginario, porque te lo pone todo delante de los ojos.
1: E, na verdade, um, a pornografia também fez com que as pessoas que, que, que a vissem a quisessem reproduzir na, na vida, no, no, no cotidiano. E há algumas coisas que, de certa forma, a pornografia um, mostrou que, que nós adotamos como um comportamento. Vou dar aqui um exemplo, uh, que pode parecer demasiado radical, não é? Mas uhum. uh, uh, um, o facto dos homens hoje em dia se quererem vir na boca da outra pessoa é, é, é um reflexo da pornografia, porque eu lembro-me quando quando a pornografia não era tão generalizada isso não acontecia. E hoje em dia parece que é, é algo que é... Que é Sei lá, que é quase um objetivo?
2: Sí, Sim, há sempre uma finalidade. Uh -huh. Não há censura em tu programa, ¿verdad? Não. Me encanta. Ainda bem. Me S encanta. Um, há uma finalidade. Además, é uma secuencia sempre a mesma em uh -huh. la pornografia. E não é representativo de la sexualidade humana. É somente uma apresentação com a finalidade de excitarte. Y de masturbarte. ¿vale? Mm. El erotismo, en este sentido, es como un relato, es literatura. Mm. Porque tú construyes el relato erótico. La pornografía no te permite esto. Hay un poco de sexo oral, sexo anal. Fíjate, siempre penetración, siempre. Sexo anal, sexo vaginal, orgasmo y chao arrivederci. A casa. <risa> El erotismo no. El erotismo te pide elaborar tú mm. una escena de amor. La pornografía no te hace elaborar nada. La pornografía, bueno, es una herramienta bien usada que puede ser interesante para el autoconocimiento y para eh, pues, la masturbación pero nada más no es la realidad yo en español decimos que cuando se hace una película eh, los que hacen la película son actores ¿vale? para mí los que hacen una película porno no son actores son actuantes si te fijas Aparecem com seu nome de actor porno. Não aparecem com outro nome. Porque não há falta. É uma apresentação com atuantes. Não é uma película com actores.
1: Valerie é a nossa convidada de hoje a propósito da sua visita a Portugal, numa iniciativa do Pavilhão do Conhecimento, onde ela vai falar de como a biotecnologia poderá a interferir na forma como o amamos no futuro. É disso que vamos falar a seguir. João Lousada é
0: um astronauta análogo. Missões análogas são missões vem de analogia, são missões que procuram aqui na Terra ambientes semelhantes aos que há no espaço seja Marte, seja a Lua Como será a vida numa nave espacial? Portanto, não há pratos para começar, não tem sentido ter um prato porque a comida não vai ficar no prato não podemos ter, por exemplo alimentos que façam migalhas, porque migalhas a flutuar no espaço podem entrar nos olhos podem entrar nas vias respiratórias portanto, pode ser um problema. Porque se perde massa muscular? É simples, porque estando a flutuar nós estamos, não usamos os nossos pernas ou não usamos os nossos os nossos abdominais para manter o equilíbrio portanto completamente relaxados durante todo o dia não precisamos de mexer mais do que a ponta dos dedos para nos mexermos de, um, de uma ponta do módulo a outra ponta do módulo Uma viagem ao espaço num programa interplanetário
1: Em breve Let's go. Na Provaral Go, go, go,
0: go, go
1: Estamos de volta com a Vela Tasso. De que forma é que está a evoluir a sexualidade? Uh, possivelmente as fantasias que nós agora temos uh, serão diferentes daquelas que teríamos há 20, 30 anos. Uh, uh, a forma como as redes sociais estão a interferir na, na, uh, na sexualidade. Tu falas muito uh, no tempo. A ideia do tempo, das pessoas não estarem uh, uh, dependentes da, da, da tecnologia... E, e deixarem-na de parte, uh, sobretudo para terem tempo para, para no fundo, conseguirem intimidade uhum. isto estabelecerem-na.
2: Como veo a sexualidade eh, com as novas tecnologias? Eh, la veo, como te diria, muito banalizada. Por uma parte, não quero responsabilizar as redes sociais de uhum. todo, porque y las nuevas tecnologías, porque han permitido visibilizar mejor la sexualidad y sobre todo la sexualidad femenina, que ha sido siempre muy controlada, muy tabú. Entonces, por una parte visibiliza, uh -huh. pero por otra parte se banaliza. Es como una película... Ahora las películas, los films, están llenos de violencia. Antes no. Ahora sí, y nadie dice nada, es normal. Se ha banalizado, nos hacemos inmunes a la violencia, porque está cada día delante de nosotros, en las redes sociales, en las películas, etcétera. ¿Qué pasa con la sexualidad humana? Está pasando un poco lo mismo. La sexualidad humana necesita de algo de misterio. Si no tiene este misterio, un poquito de misterio, no es excitante, no te vas a excitar. Tiene que haber un poco de prohibición, un poco de misterio. Si tú lo ves todo, cada día, una y otra vez, una y otra vez, entramos en una banalización terrible. Y el sexo se convierte como pues una cosa más, una actividad más. La sexualidad humana no es una actividad más. Hemos perdido ahora con las nuevas tecnologías y las redes sociales el pudor. La intimidad, que era algo privado, es de dominio público. Es decir, está cambiando mucho, mucho. Es muy interesante el tema.
1: Curiosamente, tú dices algo. Fique a pensar que um, Tu dizes que o sexo é retratado nos filmes hum, de uma forma acelerada. Uh, o, ao, o sexo é apressado uh, nos, uh, nos, uh, nos filmes. Uh, tu dizes que inclusivamente é, é, a forma como o sexo é retratado nos filmes pode levar a problemas como ejaculação precoce, a falta de controle sobre os fluidos uh, uh, corporais. Mas sobretudo é esta ideia... Uh, com que o sexo é retratado nos filmes, uh, que tu dizes que pode ser problemático, uh, porque, porque promove, lá está, uma, uma ideia irrealista e acelerada do, uh, do sexo. Eu nunca, nunca, nunca tinha percebido isso. Fiquei a pensar. Fizeste-me pensar. Essa
2: é, é redada, é redada, que significa?
1: Uh, a redada é fora da realidade. Ah, distante sim, sim, da sim, realidade.
2: sim. Eh, pero no estamos hablando de la pornografía ya. Uh -huh. Estamos hablando de películas Normales uh -huh. sí. sí, porque siempre se repite El mismo modelo De sexualidad Siempre lo mismo Es decir, ahora las cosas cambian Gracias A mm, la diversidad Sexual, gracias al Colectivo LGBTIQ Plus uh -huh. <risa> eh, Pero en general, por ejemplo, un, un, una relación sexual siempre es lo mismo, siempre. No se ven ancianos, personas ancianas haciendo el amor, eh, no se ven relaciones que son diferentes a preliminares, coito, orgasmo, siempre hay una finalidad. No se ven los cuerpos, se tapan los cuerpos. Eso es un, una herencia de, del puritanismo norteamericano. Ahora se ve más cosas. Eh, hay una gran película que rompe los estereotipos. ¿Cuál es? Eh, Tamaño Natural con Michel Piccoli. ¿Te acuerdas? Nunca vi. Se enamora de una muñeca.
1: Ah, es. Te por una muñeca.
2: ...es de Berlanga... No vi, no vi.
1: ...lo tienes que ver...
2: Y, ...y tus oyentes también tienen que verla... ...es un hombre... ...un dentista... ...que se enamora... ...es decir, en este tipo de películas... ...se muestra... ...la gran riqueza sexual... ...y la gran imaginación... ...erótica que tenemos... Mm. ...pero en general este tipo de películas... ...no se suelen mostrar... ...poco a poco vai cambiando porque há uma demanda de um público muito diverso sexualmente. Eh, espero que siga sendo assim, porque senão só será uma moda, sabes?
1: Valerie, temos que falar sobre casais. Uh, tu falas muito das, uh, das férias uh, e a forma como, inclusive, as férias dos casais também elas estão a ser, de um certo modo, afetadas pela, pela tecnologia. E também pelo facto de, de, dos casais a trabalharem muitas, muitas horas uh, e não conseguem, no fundo, tirar férias de uma forma tradicional. O que é que está a acontecer com os casais? Uh, o que daí? passa
2: com os, as parejas? Uh -huh, sim. Es que é um tema muy complicado nós eh,
1: temos muitos casais a ouvir este programa muitas parejas a ouvir este a ouvir este, este, este programa este... Vale, vale. Sí.
2: Eh, El problema fundamental em nas parejas é mm, que não há uma sincronização del deseo mm. entonces muchas veces. Viene una pareja a terapia y me dice, mi mujer no tiene deseo sexual o tiene pero menos que yo. Y viceversa. Pero lo que no entienden las parejas es que no existe nunca sincronización del deseo. Entonces, primero hay que saber esto y aceptarlo. Y luego, en terapia, trabajamos los niveles de deseo para
1: intentar acercarlos.
2: Pero no es fácil, hay que entender esto.
1: Por tanto, ¿Tú dices que el deseo nunca está al mismo nivel? Nunca.
2: Un día vas a tener mucho deseo. Al principio de una relación, sí. Porque es pura pasión. Pero después de 20 años de casado, es normal que la pasión no esté... Más. Uh -huh. Porque hacer el amor es también aprender a conocer al otro. Después de 20 años nos conocemos. Y mucho.
1: Tú que tienes una relación longa, ¿cómo es que haces?
2: Yo tengo una relación de 20 años uh -huh. con la misma persona. Eh, tengo muchas herramientas
1: porque es mi trabajo. Ah, também tens a representação lá do, da outra marca sueca dos. Sim, sí,
2: tenho em minha casa uma coleção maravilhosa. Puedo montar uma tienda de juguetes eróticos, porque tenho 200, 300 juguetes Bem. eróticos. Minha pareja mira e diz: e isto para que quê? Então, le voy enseñando, le voy explicando. Y que lo quieras o no, estás estableciendo un puente entre lo doméstico y lo erótico. Y como, como terapeuta, obviamente, tengo muchas herramientas para tratar eh, las relaciones en la pareja de largo recorrido, eh, para tratar la pasión. La pasión desaparece, no pasa nada.
1: La pasión desaparece, ¿eso?
2: Porque después de un tiempo, cuando tienes 20 años, hmm. acabas de encontrar a alguien, quieres pasión todo el día. Hmm. Hoy, en nuestra sociedad precaria, que busca la productividad a toda costa, que nos hace trabajar como esclavos, es muy difícil, con el estrés, la ansiedad, volver a casa y decir, vamos a hacer el amor. No, estamos muy preocupados, muy estresados, eh, Estamos mal. Y la ansiedad y el estrés son los grandes enemigos de las relaciones en pareja.
1: Portanto, o que tú dices es que podemos experimentar novas formas, brinquedos eh, pueden, pueden, pueden entrar en cena, mas, Valerie, só para concluir esta parte de las da, parejas. Um, e do ponto de vista psicológico, de que forma é que tu podes trazer de novo o desejo que pode andar distante? Entendes a minha questão? Como é, que, como é que tu podes trabalhar isso? Como é que tu podes fazer com que alguém que já não tem talvez o tal desejo que tinha no início da, da relação que volte a tê-lo de, de novo? De que forma é que tu podes construir isto?
2: Eh, Os sexólogos temos protocolos de terapia muy buenos, eh, de lo que se trata es volver a erotizar a tu pareja. Porque muchas veces se deserotiza a la pareja porque has tenido hijos, porque hemos caído enfermos, por muchas razones. Entonces tenemos un protocolo de actuación que se llama La focalización sensorial es una herramienta maravillosa para que los dos cuerpos de la pareja se vuelvan a erotizar y a buscar otro mapa erótico que va mucho más allá del de modelo imperante social. Suele funcionar muy bien. Son varias etapas.
1: Focalización sensorial.
2: Sí. Es decir, desgenitalizarte uh -huh. a ti Fernando uh -huh. imagínate tú no tienes
1: pene uh -huh. tipo un anjo, sin sexo
2: okay. asexual total uh -huh. asexuado
1: uh -huh.
2: y poco a poco volvemos a descubrir estas zonas por qué porque si si desgenitalizamos Entonces descubrimos otra forma de gozar de la sexualidad. Pero obviamente la genitalidad es importante también. Entonces son seis etapas, la focalización sensorial, y vamos poco a poco. Y lo que solemos hacer es prohibir el coito.
1: ¿Durante cuánto tiempo?
2: Ah, depende de la pareja. Pero ¿sabes lo que suele pasar? Si tú pones una prohibición, la gente, a la gente no le gusta. Entonces, salta el reglamento. Y al saltar el reglamento, siente que está haciendo algo malo, pero muy morbosa. Y es lo que falta, el morbo en las parejas. Entonces, Creamos morbo a través de la prohibición, de la interdicción del coito, con un objetivo final clarísimo, que se salte en el reglamento. Son
1: trucos. Es como tratar con un niño.
2: Si tú quieres que tu niño haga algo, dile, no lo hagas. Y lo va a hacer. <risa> si tú dices, haz esto, no lo va a hacer. <risa> Somos niños, en el fondo, en el tema sexual
1: muito curioso o que a Valerie Tasso está aqui a falar ela esteve presente no pavilhão do conhecimento a falar sobre o futuro também da sexualidade de que forma é que tudo isto pode interferir na nossa, na nossa vida sexual, mas também sobre o amor é sobre amor que vamos falar já a seguir Alguém me pode dizer Quem me consegue explicar Programa.
2: Ainda está no ar Pá, eu sei lá Qual é o segredo? Não há uma receita É este, é este. isso De segunda até sexta Aí depois é aquela cena
0: Dislexia do apresentador É como o aceito de
1: Chupa dourada vai ir no ar e oi, Antes de falarmos amor, acho que vou deixar o amor para o final Devia deixá-lo para o início, não é? Mas sim, só para fazer aqui o, o teaser Valerie, um, nós começamos Falávamos uh, da tua experiência uh, No mundo da prostituição Durante sim. aqueles seis meses como é, que, como é que foi? Porque isso, isso faz parte do imaginário de todos Como é que será o mundo da prostituição? Como é que é, Valerie? É muitíssimo mais sencillo Mais simples
2: do que te imaginas. É... Hablo de los clientes. Uh -huh. Porque la gente piensa que los clientes que pagan servicios de prostitución piden cosas extraordinarias. No es así. No es. ¿eh? No. Entonces dice, bueno, entonces ¿por qué vienen cuando pueden hacer lo mismo en su casa?
1: Uh -huh.
2: Porque hay este lado prohibido, el pagar permite ter sexo sem sentir-te culpável, sem sentir que há uma infidelidade. Hmm. O dinheiro anula completamente uma relação genital de culpabilidade.
1: Mas espera, Valerie, não entendo muito bem porque é uma infidelidade na mesma, só que está a ser paga. Eu não vejo esse... Estou de acordo contigo. Hmm.
2: Pero en muchos casos no es así. Es decir, es más difícil tener a una amante que pagar a una prostituta. La prostituta además no es una mujer. Es prostituta 24 horas al día. Hay un estigma terrible. Eh, la prostituta no es una mujer, no es una esposa, no es una madre, no es una abuela es una mujer que se prostituye 24 horas al día. Y esto es muy interesante, es terrible, inquietante, uh -huh. Uh -huh. pero es muy interesante. Porque la prostituta está en otro nivel, en otro plano. Hay, hay algo de, de, de misterioso, a ver qué me va a hacer, a ver eh, cómo va a ser, a ver... Em meu caso, eu lo vivi... Al princípio, lo vivi não muito bien. E depois, me passei muito bem. Na verdade. E me enamorei de um cliente italiano. Eu <risos> me enamoro facilmente, Fernando. Sou muito amorosa.
1: Sim, vejo. Uh, então, mas foi isso que fez com que uh, saísse da prostituição, teres apaixonado por um cliente italiano.
2: Lo é dejado por um cliente italiano, sim,
1: sí. sim. Sí. É, foram seis meses, mas poderiam ter sido mais se isso não tivesse acontecido. Esse período acabou, foi uh, foi relativamente curto. Porque sí. porque te enamoraste? Se...
2: Porque me enamorei porque não podia eh, seguir trabalhando e estar enamorada. Há uhum. mulheres que lo podem fazer, eu não, não podia, não podia. Acostarme con otros hombres y estar con, con una pareja. Pero teníamos un secreto compartido. Él había usado los servicios de la prostitución y yo había sido prostituta. Y esto nos ayudó mucho a tener una, una relación muy bonita. Porque sabíamos todo el uno del otro. Todo lo que era inmoral para la sociedad Lo compartíamos.
1: Como é que tu lidaste com a exposição pública que tiveste depois disso? Tiveste um livro uh, que se chama justamente Diário de uma ninfomaníaca, uh, que se tornou conhecido em todo o mundo. Uh, tiveste um filme uh, que, que, que resultou desse, desse livro. Uh, como é que é dar a cara, não é? Uh, ou como é que as pessoas uh, te entendiam... Eh, com, quer saber, quer saber? Tenho muita curiosidade. Foi muito duro, hmm. muito duro.
2: Eu tinha claro, Fernando, que tinha que dar a cara.
1: Eu uh
2: -huh. não posso escrever um livro e depois quedar no anonimato. Se si eu quero lutar contra os estigmas, tenho que dar a cara. Tenho que ir a televisão, tenho que ir a programas de radio. Eh, Tenho que fazer entrevistas em en prensa. Então, de repente, vejo minha cara por todas as partes. Oh, Deus meu. Al princípio, eu passei muito mal. Perdi 15 quilos hum. naquela época. Um, Espera,
1: pode não ter sido mal. Estavas a precisar naquela altura de perder 15 quilos.
2: Perdi... Todos mis amigos, bueno, supuestos amigos, uh -huh. no querían hablar conmigo. Me veían como una apestosa. Eh, me veían como una pervertida. Me veían, pero yo dije, es mi responsabilidad seguir con mi discurso. Porque si no, no escribo un libro. No escribo un libro. No, sigo mi vida, yo qué sé, hago otras cosas. Eh, pero para mí era la forma más rápida, no más fácil, más rápida, de conseguir dinero para pagar deudas. ¿Vale? Porque te dicen, ay, ¿es dinero fácil? No, no es dinero fácil, es dinero rápido. Eso sí, eso sí. Entonces, al principio, mal, y luego las cosas cambiaron completamente porque la gente tenía una imagen de la prostituta como una mujer vulgar, sin estudios, que no sabe vestir, que no sabe hablar. Y de repente aparezco yo doctora en interculturalidad con... Eh, estudios para ser cónsul en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés eh, y claro el boom el éxito del libro es porque rompí los estereotipos de la mujer prostituta y fue por eso porque cuando yo hablaba en los medios de comunicación hablaba con naturalidad eh, tocaba todos los temas no había temas tabús. para mí no era un problema no lo es a la fecha de hoy ha pasado muchos años uh -huh. yo sigo hablando del tema si me preguntan nunca digo ay no 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 esto hace mucho tiempo y hoy ya no tengo nada que ver forma parte de mí es algo es bueno he sido ex estudiante he sido ex prostituta bueno para mim, é, não é, obviamente, o mesmo, mas os ex-becário, ex ex-diretor-general de uma empresa, ex, 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 é o que agora é minha essência profunda. Minha identidade. E aprendi muito.
1: Uh, Valerie, temos que uh, uh, acabar o programa, mas há duas coisas, três, na verdade, que eu ainda quero falar contigo. Uma sobre clitórios. Gostas deste assunto? Vamos falar Me sobre encanta. ele. Encanta-te. Uh, pois bem. Uh, <risos> temos, temos que falar sobre o clitóris porque, a partida, há. Um, vamos cá ver, uh, no aparelho uh, um, feminino há o clitóris, há a vagina e há a uretra. Uh, e só o clitóris é, basicamente, uh, a única coisa que se destina pura e simplesmente para. o prazer. O hum. prazer. O que é que nos podes ensinar, doutora uh, Valerie, sobre, <risos> sobre clitóris e sobre paciência? Oh, muitas coisas. Vamos lá.
2: Mira, o clitóris existe desde sempre, uh -huh. pero curiosamente ha aparecido, ha desaparecido, ha vuelto a aparecer, eh, ha vuelto a ser descubierto. É uma história apasionante. En la época del Renacimiento, dos italianos anatomistas dicen que han descubierto un órgano de placer femenino. Que uno de los dos, que se llamaba Gabriele Faloppio, uh -huh. de las trompas de uh -huh. Faloppio, eh, llegó a llamar Amor Veneris. El nombre del clítoris para este señor era Amor Veneris. Pero el clítoris ya existía. Clitoris, la palabra griega, la etimología, significa eh, montículo, liave, eh, clitoris. Y curiosamente, en casi todos los idiomas se pronuncia igual. Clitoris ah. en inglés, clitoris en francés, clitoris en portugués, en Clítoris. Con acento en la I.
1: Esta es muy no...
2: interesante. Entonces, en 1998 se consigue la primera resonancia magnética de un clítoris. Y sobre el 2006, es decir, hace se consigue una imagen en 3D del clítoris, que es como una Y al revés. A que sabes quanto mede tu pene, mas não sabes o que mede um clítoris.
1: <risos> Espera aí, quanto é que deve medir um clítoris? Quanto mede um, um clítoris? 4 ou 5 centímetros. 12. Ah, okay. 12. 12.
2: La média del pene espanhol. <risos> Mais ou menos.
1: Aqui não, temos uma média muito maior. 20 sei, 20 em Portugal. Sei. 22. Como que 23 <risos> Mas estás tomando o pelo? You're joking! Não, talvez, talvez seja um bocadinho maior, mas também não tão. Há ah, quem diga que a média comunitária é 16. Em Itália? Não é em Itália. A média comunitária, na Europa. Ah, perdona, perdona. Que a média que é 16. É muito, hein? Ah? Sim. Aqui é normal em Portugal, por ah, favor. Ah, bueno. <risos> não te vou contradecir. Mas <risos> pues espera, como é que sonha? Em 2006 é a primeira vez que há uma imagem de um A
2: Hace 20 anos.
1: Mas pues como Solo. é que isso é possível?
2: Porque não interessava. Não interessava porque não tinha nenhuma função mais que dar placer. Por que existe a ablação do clítoris em algumas culturas? A nosotras Por isso mesmo,
1: porque, porque, porque como é só para dar prazer, não interessa.
2: Não interessa, pode dar placer. E em los anos 20 del siglo pasado, em Estados Unidos, se decía que podia provocar uma histeria colectiva en las mulheres, porque se podiam tocar e masturbar e darse placer. Fíjate, é muito forte. Não te cuento en la época victoriana. Na época victoriana, o clitoris não o tocava a
1: nadie. Então, mas isso é totalmente errado, porque se, se, se a mulher tiver prazer se, se tocar, pelo contrário, não vai ficar até vai ficar mais 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 equilibrada, diria?
2: Claro, totalmente equilibrada. Então,
1: mas, mas a verdade é que eles diziam que era o contrário que ia, iria acontecer.
2: Porque, sabes por quê? Porque... porque eram homens. No me gusta la palabra mm. heteropatriarcado. Mm. Está muy de moda y mm. se usa siempre mm. ahora. Pero nuestro modelo de sexualidad es un modelo masculino de sexualidad. Claro. El orgasmo femenino siempre se ha asociado a eh, la vagina. Mm. Pero la vagina no tiene terminaciones nerviosas. Entonces, también era una manera de hacer creer a las mujeres que el orgasmo femenino dependía del orgasmo masculino, que era subsidiario del orgasmo masculino. Si de repente tú explicas a las mujeres que para tener un orgasmo no necesitan un pene, es todo un modelo que se desarticula un modelo de sociedad que se desarticula. Entonces, eh, en el caso nuestro, se ha controlado mucho, muchísimo eh, pues nuestra sexualidad para, para que no seamos todas histéricas, como dicen los norteamericanos. Eh, y la sexualidad femenina siempre ha estado en manos de la clínica, de la psiquiatría. Con lo cual, sexualidad femenina y psiquiatría significa patologización de la sexualidad femenina. Y ahora aparece la sexología. Mi disciplina. La sexología no es clínica. A veces dicen sexología clínica, ok, Pero no somos psiquiatras, no patologizamos la sexualidad humana. Y es muy interesante, muy muy interesante. Pero siempre se ha, se ha pensado, perdona, mm. se ha pensado que una mujer libre, disfrutando de su sexualidad, conociendo su cuerpo, su clítoris maravilloso, eh, era una mujer peligrosa. Desde la Grecia clásica, con ejemplos en la mitología. Elena de Troya es una mujer deseante que se enamora de París, pero está casada. A causa de ella aparece la gran guerra, que es la guerra de Troya. Eh, otro ejemplo de la mitología griega. Pandora. Pandora que abre... Un, ...una caja... ...y sale todos los males del mundo... solo queda algo de esperanza... Eh, ...Madame Bovary... ...no sé si has leído el libro... Uh -huh, claro. ...una mujer... ...que usa su deseo... ...y que le... ...es infiel a su marido... ...no se ocupa de su niña... ...se gasta todo el dinero... ...es decir, va más allá de lo sexual... ¿no? ...y entonces... ...de repente... Aparece un escritor francés del siglo XIX y escribe esta frase. cherche la femme, buscad a la mujer. Detrás de un conflicto, detrás de una guerra, detrás de un problema, siempre hay una mujer y su deseo. Y todavía a la fecha de hoy.
1: Bem, que explicação maravilhosa esta de Valerie Taça Estamos mesmo a terminar este programa Entretanto, amanhã João Lousada pode vir a ser o
0: primeiro astronauta português É falso pensar que esse, essa expansão vai substituir a Terra Portanto, Nós já encontramos milhares de planetas Tanto no Sistema Solar como fora e posso dizer que até agora a Terra é o melhor deles todos. A pergunta é: para onde vai a urina dos astronautas? A urina vai para uma direção, vai ser reciclada uhum. e vai ser uh, convertida em água potável outra vez. Portanto, existe esse sistema de. Vai ser convertida em água potável. Exato, exato. Então, uma coisa que os astronautas gostam de dizer é Bem. que o café de hoje é o café da manhã outra vez.
1: <risos> como será levitar no espaço?
0: Não é tão romântico como pode parecer, pelo menos ao início. O nosso cérebro foi desenvolvido aqui na Terra, ele uhum. está habituado à gravidade. Uh, e nós viramos a cabeça para a esquerda e estamos à espera de ver uma coisa e de que a cabeça se mexa de uma certa maneira. Retirando a gravidade, o nosso cérebro fica um bocado confuso e é muito normal os astronautas terem um, um enjoo inicial de quando estão expostos a este, este ambiente e alguns vomitam e tudo e, e, e pode, não é tão romântico como parece aquela, aqueles momentos iniciais. Como é a vida em Marte? Marte é um Marte tem uh, temperaturas entre menos 120 graus e o máximo que encontramos em Marte Uh, pico do Verão, no Equador, zero graus sentido Não percam,
1: em breve vai haver vida go. na Provaral.
0: Go, 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 go.
1: <risos> Estamos mesmo a terminar o programa com a Valerie Tasso. Uh, ela uh, esteve aqui em Portugal. Uh, uma última pergunta. Eu gostava de acabar isto uh, justamente com, com o futuro, uh -huh. com o amor, não é? Uh, como é que tu vês então... Um, aqui aqui no, no 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 programa não é um, dizias que tu que tu falarias na tua intervenção sobre como é que a biotecnologia poderia interferir no amor? Uh, Sim. Com, como assim?
2: Um, com o uso da hormona da la felicidade, la oxitocina. Ok La oxitocina, cuando tú te enamoras, cuando ves a alguien, uh -huh. tú te enamoras y dices, wow, tu vida coge sentido. Y, bueno, los, los científicos han detectado que uh -huh. es la oxitocina, que es, eh, eh, es una hormona bioquímica. Tú la, tú la creas tú mismo, uh -huh. ¿vale? Pero si se aísla la, la oxitocina y se vuelve, a dar oxitocina permanentemente al ser humano. El ser humano ama todo el día. ¿Entiendes? El problema es que el amor es más complicado. Porque ¿interesa de verdad amar toda la vida? Pregunto. ¿Interesa amar toda la vida a la misma persona? ¿Para qué? Luego no es de alguna manera manipular nuestra libertad, no es una manera de controlar nuestro, como diría, nuestros fracasos, nuestros logros, es manipulación pura. Además, no creo que sea posible, porque... De alguna manera, el ser humano sería predecible. Y justamente lo bonito del amor es que es lo contrario, es impredecible. Es decir, no puedes, para mí, es mi opinión, ¿eh? obviamente habrá opiniones para todos sus gustos, pero... Eh, Algo tan complejo como el amor, hacerlo predecible gracias a la hormona de la oxitocina, no tiene sentido. Esta tarde hablaré del de sentido y la utilidad, que es muy son dos conceptos muy interesantes. Da la sensación hoy en día, no sé si te, si te das cuenta, Fernando, a veces, que la gente no tiene sentido en su vida, Y solamente ve al ser humano, a sus amigos, a los demás, como una utilidad. Parece que la utilidad, las nuevas tecnologías, están ganando terreno sobre el humanismo. El amor es ética pura. Eh, pero el amor empieza y puede acabar. ¿Por qué obligarnos amar toda la vida. Es, quer... es manipular al ser.
1: ¿Y eso quiere decir que acreditas no acreditas mucho en el amor para siempre?
2: Pero es que no tendría sentido... Sí, claro que creo en el amor para siempre de manera natural. No manipulado por una hormona. La hormona de la oxitocina aparece en los primeros meses y años del enamoramiento. Luego, este proceso bioquímico desaparece y empieza una nueva fase muy bonita, que es una fase culta, que es el amor. ¿Qué es el amor? Es aceptar lo bueno y lo malo de la otra persona. El enamoramiento no, es una idealización, es una cristalización de la otra persona. Pero la idealización tarde ou temprano, desaparece. Sabes? Mas, sim. É apaixonante
1: Nós <risos> não temos mais tempo. Adoraria ficar aqui o tempo todo a falar contigo. Vera Tasso, uh, nossa convidada deste programa, também convidada do Pavilhão de Conhecimento, do Conhecimento, uh, da iniciativa Homo Curiosis, uh, que levou... Muitas pessoas, entre as quais esta fascinante Valerie Tasso. Obrigado, obrigado, Valerie.
2: Muito obrigada para ti, Fernando, e para todos os teus oyentes, que lhes mandou um beijo enorme. Está, um beijo de Valerie para o final.
1: <risos> Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.